0: Entra no ar, nesse momento, para a nossa felicidade, o Espiritismo de cada dia. Uma produção de Jacqueline Zanella e Herman Rappel. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e possamos nós unirmos os nossos corações cada vez mais com Jesus... E temos a luz, a luz, a luz e nossos espíritos que tanto necessitamos. Sejam bem-vindos ao Espiritismo de Cada Dia. Olá, meus amigos minhas amigas, espero que todos estejam bem, juntinho com Jesus, bem próximo com Jesus, bem abraçadinhos, 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 trazendo Jesus do coração, Nossa Senhora que se manda aos outros, distribuindo muita luz e muita paz em nossas vidas e Deus justo, amoroso e caridoso né? em nossas colocações de todo o dia, colocações de todas as manhãs, colocações de todas as noites, todo o decorrer do dia, né? Hoje nós vamos falar de alguma coisa assim um pouco mais tranquila, um pouco mais descontraído, vamos conversar sobre espiritismo, de como uh, eu cheguei a isso, tá? cheguei a ser espírita. E uma das coisas mais interessantes, que me ajudou muito, mas muito mesmo, essa aproximação com Deus essa aproximação de entendimento lógico né, das coisas. Eu fazia muitas muitas perguntas a mim mesmo e não obtinha respostas. né? E isso foi me ajudando a crescer dentro do, do Espiritismo, do meu conhecimento, da minha pequeneza, né, que somos muito pequenos. Provavelmente todos nós sabemos muito pouco da espiritualidade na escala de 1 a 100, provavelmente 0,02... Sabemos alguma coisa sobre espiritualidade na realidade. Pouco sabemos, pouco sabemos mesmo. Bom, mas enfim, isso começou com a minha idade, já aos nove anos, oito anos, já existia uma certa precisão de visões, eu saía do corpo, eu observava às vezes, isso aí me deixava um pouco assim preocupado, porque eu falava isso no meio no qual eu nasci. Eles não eram nada espíritas e realmente eram contra o espiritismo, né? então isso é uma coisa do demônio para eles. E foi muito difícil conviver com esse pessoal todo. Eu fui o um filho adotivo, né? foi uma adoção que não deu muito certo, mas isso não importa muito. O que importa é que ao chegar ao espiritismo foi de uma forma uh, sutil, não foi nem na dor e nem no amor, foi no empurrão, no empurrão. Em São Paulo, é, muitos anos atrás, lá dos anos 60, 70, existia um camarada lá que vivia dando pancada nas pessoas na rua, pancadão para cá, pancadão para lá, mexia muito com as mulheres e tal. E nesse dia, ele estava passando e eu estava em frente à Maria Paula, em frente à Livraria Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E no decorrer do momento, o camarada veio passando e me empurrou eu fui jogado dentro da loja. No que eu caí dentro da loja. Eu segurei um livro, segurei na estante e daí o livro que eu peguei foi o livro dos Espíritos. Peguei o livro dos Espíritos. Para não ficar sem graça, eu acabei comprando o livro dos Espíritos ah, na livraria e tal, não sei o quê. Comprei o livro dos Espíritos e levei para casa. e Deixei na minha estante ali. Ficou lá uns dois meses, mais ou menos. Ao abrir o livro, após dois meses, da uma olhadinha, abri assim, levemente... E caiu um papelzinho chamado Rua de Mostra 1834, que é da Serra Bendita do estado de São Paulo, lá no, 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 no Ibirapuera. Um lugarzinho maravilhoso, um lugar lindo, 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 lindo. né Eu aprendi toda, toda a minha evangelização lá, fiz todos os cursos lá durante cinco anos. Trabalhei em alguns setores da assistência social, fiz outros setores também que trabalhei lá dentro. E aprendi muito sobre o Espiritismo. Foi a alavanca da minha vida. Foi o que me ajustou na vida. Acredito eu que se não fosse por aí, não seria boa bíscola, não. Né? Porque pelas tendências que a gente tem, realmente a gente precisa aprender muito e muito e continuar aprendendo todos os dias. né? Mas a experiência do Espiritismo me deu uma grande fortuna. Me trouxe paz de espírito. Me ajudou e me ajuda até agora, lógico, né? a reforma íntima para todos nós. A reforma íntima é algo tão necessário, tão fiel... É um positivo que cada vez que a gente vai se aproximando da, da reforma íntima, a gente vai se aproximando mais de Deus, das coisas de Jesus Cristo. E dentro de Jesus Cristo bem próximo, nada de mal te acontece. Mesmo que o mal suja, ele é de pequena proporção, no nosso entender. Né? Porque as dores nós vamos passar de qualquer forma, isso não há dúvida. Mas me ajudou profundamente profundamente, o conhecimento espírita. Né? E aí fui entendendo o que é mediunidade, fui entendendo o que é ver espíritos e o que significa vê-los, né? o que significa uma posição espírita, um posicionamento íntegro, bem conceituado, as palavras de Cristo bem entendidas, bem reformuladas. Então eu acredito que nós, espíritas, devemos ler muito o Evangelho, mas não é só ler o Evangelho. É degustar o evangelho, é degustar, é comer o evangelho ali, palavra por palavra, tentar entender duas, três, quatro vezes, entender o que está escrito. né? Não decorar o que está escrito, que é bobagem. Não decorar é decorar, não não vale nada. Mas entender o que está escrito ali, inclusive de forma política isso, entender como é que é a Constituição, o que Cristo fez para o nosso crescimento, o que Ele idealizou para o nosso crescimento. Veja bem, eu sou espírita desde os 18 anos de idade. Eu tive altos e baixos, teve momentos que eu tive que fazer o tratamento espiritual durante oito meses. Quer dizer, a gente não vive né, entre altos e baixos daquela época. Hoje eu estou mais centrado, eu já estou com 72 anos, estou mais centrado. Estou né? um pouquinho, pouquinha um pouquinho a coisa melhor. ao menos a gente está mais calmo, né? está mais lúcido do que está fazendo. Enfim, agradeço a Deus essa oportunidade de nunca ter saído da doutrina e ter me mantido dentro dela, mesmo nas horas do meu sufoco. Mas me ajudou, e me ajuda profundamente. Toda vez que surge um probleminha, alguma coisa nesse sentido, você vai pelo amor, você vai pela fraternidade. Uma coisa aprendida aí é do Espiritismo. A porta é estreita, mas não é difícil tanto assim de entrar. O que nós precisamos ter? Para entrar nas linhas... De Deus. no um amor de Deus profundo para nós. que Deus Ele é justo, amoroso e caridoso. Então, para você ter uma ideia, nós podemos refinar tudo isso de uma, de uma forma simples. Deus é simplicidade. Nós trabalhamos a simplicidade dentro de nós. Trabalhamos a humildade dentro de nós. Trabalhamos a caridade dentro de nós. Sem caridade não há nada. A caridade é importantíssima. Né? Trabalhamos... O perdão dentro de nós, o perdão é fundamental para essa aproximação com as coisas de Cristo. O perdão de uma maneira geral, o perdão sentido realmente, né? O perdão não significa conviver com a pessoa a qual nós realmente perdoamos ou fomos perdoados, mas amar a pessoa, amar no sentido necessário mesmo do que Cristo nos ensina. Isso não é difícil, né? temos compaixão dos demais, temos tranquilidade nas nossas ações, pensamentos e atos. Essa é a aproximação. O centro Espírito está dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. O centro é nós, dentro de nós mesmos. Né? Essa ligação com Deus, quando Deus permitiu né, que Jesus nos trouxe o Consolador, foi exatamente para sentirmos esse tipo de sensação, essa forma de entender a vida, de ter um desencarne mais tranquilo e termos a possibilidade de nos ajudarmos a nós mesmos, né? E o espiritismo é para isso. O Espiritismo é para todos nós, mas é de cada um de nós. Interessante isso, né? Não tem dono, é dos espíritos, Os espíritos que comandam toda essa essa unidade que nós falamos hoje, que é o espiritismo, né? E dentro desses conhecimentos todos, a única coisa que eu posso assim sugerir para vocês que me trouxe muita paz. E essa paz eu tento passar para todos, tento passar para mim mesmo sempre, vivenciar esse amor, vivenciar esse conceito gostoso de paz espiritual, de tranquilidade, e todos os problemas que nós surgimos na vida, que nós, às vezes observamos, nossa, olha, ocorre isso, ocorre aquilo, né? E sempre sempre antenadas, às vezes, com as coisas muito difíceis para serem dentro do mundo, que a gente percebe as maldades, etc, etc. Mas a maldade não é essencial. Se nós pensarmos bem, a maldade existe, porque a mídia bate firme nela e vende, né? Infelizmente ainda é assim, mas logo mais no mundo de regeneração a coisa deve mudar. Embora o mundo de regeneração vai levar mil anos, hein, para começar agora aí 2057 e isso vai mais mil anos para ser ser concretizado, né? Então você veja que a coisa não é assim tão simples como a gente imagina, né? Mas ainda o Brasil vai ser a pátria do Evangelho. Não temos dúvida quanto a isso. Eu não tenhamos dúvida. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês vale a pena continuarmos insistindo em nós mesmos, vale a pena. Porque quando, no fim das nossas vidas, eu já vi muita gente desencarnar na vida. Gente rica, gente simples, gente pobre, enfim. Mas muita gente que era muito orgulhosa, muito prepotente, a vida só pensava na grana, só pensava nisso, e a Deus todo mundo, todo pisava, mil, mil pessoas. No final da vida tinha uma ou pessoas do lado dela e ela arrependida do que fez, né? preocupada com o que ia acontecer com ela, o desespero da alma você via nos olhos, o sufoco que essa pessoa sentia sem ter Deus, ensinar ela a falar, falar, fazer um Pai Nosso, na hora do quase do desencarno, ensinar alguém a fazer o Pai Nosso, que nem o Pai Nosso sabia fazê-lo. E isso é dolorido, a pessoa chegar aqui da vida e não ter nada para chegar e apresentar lá do, do outro lado. Uma outra coisinha pequena que fez de bom, só isso que vai apresentar a para Jesus Cristo. Enfim, eu falo Jesus Cristo, uma forma de expressão, mas lá, na hora do vamos ver, do quadro negro lá, que é só você mesmo que pode escrever, só assim que já vai, vai se saber sobre isso. Mas uma coisa eu posso afirmar. Todos, 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 todos os espíritos têm a mesma chance. Deus, ele é justo, amoroso e caridoso. Já pensou justiça com amor? Você já pensou nisso? Já raciocinou sobre isso? Raciocina. Justiça com amor. É isso que Deus é, e caridoso. Então, muitas vezes, o um médium vem aí, todo composo, o médium é, recebe isso, recebe aquilo, recebe tal espírito. Nada mais é que rima de karma, né? É o karma, né? Deus deu a oportunidade dele trabalhar nas linhas de Cristo para se redimir do que fez anteriormente. Porque se nós estamos na Terra, boa bispoa nas duas nuermas, e ainda não somos, estamos aprendendo a melhorar um pouco, né? nós estamos numa terra de dor e de expiação então é uma terra que agora agora está começando a separar o joio do trigo e nós podemos perceber uma situação que estava comentando alguns segundos atrás alguns minutos atrás falando da nossa da nossa tranquilidade das, das notícias né e eu fugi um pouco do assunto veja bem teve uma época da vida que eu trabalhava e morava num apartamento no nandar e na hora do rush, na hora da chegada, chegava todo mundo junto, dos, os, os elevadores eram cheios para subir e você, cada andar que você passava, ele parava e descia alguém. E naquele andar sempre tinha um cheirinho de um alimento diferente, ou era um feijão com arroz, ou era uma macarronada, ou era uma bacalhoada, ou um bife frito, enfim, você sentia um perfume assim, aromático bem diferente em cada andar. Se você prestar bem atenção, todos estavam chegando em paz, todos em seus lares, né? todo aquele povo todo, a rua toda calma, tranquila. né? Então não havia violência ali. A violência existe em alguns pontos, infelizmente. Não é mais o cotidiano, não é mais o que era sempre presente nos tempos atrás, a barbárie que era, né? imaginou? Queimar livros, queimar as pessoas vivas na cidade, a pessoa ia lá todo mundo para assistir aquilo. Não tem mais essas barbaridades, né? Os duelos acabaram. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o um duelo. E o Kardec comenta: para uma hora vai subir, uma hora vai acabar. Acabou. Pode ser até que exista algum duelo por aí, mas são escondidos, não é mais permitido por lei, tudo mais isso. Tudo isso é evolução. Nós estamos evoluindo para o melhor. Estamos indo para o melhor. Não tenhamos dúvida. E essa mexida sacode as coisas. O plano espiritual inferior não suporta a melhoria do mundo, mas ele vai melhorar, porque a luz sempre supera a escuridão. A luz sempre supera a escuridão. Tenhamos sempre esse mente em nossos corações, porque não tenha dúvida que o mundo ele vai prosseguir, vai ser um mundo de regeneração, um mundo que talvez nós tenhamos a oportunidade de reencarnar novamente por aqui, enfim, né? isso era um pouquinho que eu queria comentar com vocês sobre o meu mundo espiritual, meu mundo onde eu vivo. Né? Espero estar sempre com vocês no podcast, que é uma coisa deliciosa. É um momento de muita reflexão para todos nós. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Gratidão mesmo por estar com conosco, comigo e com a Jaque, com a Jaqueline, né? porque nós dois trabalhamos juntos em equipe, uma pessoa sim, especial. Que nos ajuda profundamente a mantermos esse ritmo de trabalho gostoso e revigorante para os nossos espíritos. Fique com Deus, muita luz e muita paz. Gratidão.